0: Das Thema Personaleinstellungen ist für viele Unternehmen gerade nicht auf der Prio-Liste. In diesem Podcast erhältst Du als Personalberater zahlreiche Ideen, wie Du die Zeit aktuell am besten für Dich nutzt und Dich in eine optimale Ausgangsposition für die Zukunft bringst. Herzlich Willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Na, wie geht's dir? Mittlerweile bist du wahrscheinlich in der neuen Situation angekommen, hast dich, wenn du vorher im Büro gearbeitet hast und jetzt daheim bist, in deinem Homeoffice eingerichtet und die Technik hoffentlich so weit zum Laufen gebracht. Sicherlich hast du auch die ein oder anderen unangenehmen Situationen bewältigen müssen oder steckst noch mittendrin. Vertragsangebote, die platzen, Aufträge, die auf Eis geschoben werden, Freiberufler, die heimgeschickt werden. Die letzten Tage hat man sich immer wieder auf neue Situationen einstellen müssen. In diesen Situationen gilt es, mit dem Kunden und natürlich den Kandidaten im Gespräch zu sein und mit viel Empathie gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ich hoffe sehr, dass du das ein oder andere Übel abwenden konntest. Wenn du zwischen all diesen Themen Luft hast oder du mit jedem aktiven Kunden mittlerweile im Gespräch warst, kehrt so langsam Ruhe ein und du fragst dich vielleicht, wie du die Zeit jetzt am besten nutzen kannst. Was kannst du tun? Nun, wenn wir unsere Dienstleistung anschauen, so helfen wir Unternehmen bei Herausforderungen im Recruiting. Das heißt, wenn sie nicht die richtigen Mitarbeiter finden keine Zeit haben, die Suche zu erledigen oder sich bewusst für eine verdeckte Suche am Markt entscheiden, dann sind wir deren Ansprechpartner. Im Contracting oder in der Arbeitnehmerüberlassung ist es der zeitlich begrenzte Personalbedarf, der dich als Personalvermittler einspringen lässt. Wenn nun aber Unternehmen aufgrund der Ungewissheit wegen Corona von zusätzlichen Personaleinstellungen absehen, ja dann dann haben wir halt keine Arbeit. Ja, und wenn ganzen Branchen von heute auf morgen die Umsätze wegbrechen, dann geht es für sie vor allem um, um eines. Kosten analysieren, Risiken minimieren und Ausgaben natürlich auf das Notwendigste beschränken. Darunter fällt natürlich auch die ein oder andere geplante Personaleinstellung. Bedeutet, es gibt für uns einfach weniger Geschäft. Heißt es auch, dass es gar kein Geschäft gibt? Nein, das bedeutet es nicht. Es werden immer noch Aufträge verteilt, Interviews geführt, Vertragsangebote ausgesprochen und Abschlüsse gemacht. Suchst du nach diesen Aufträgen wesentlich länger als vorher? Ja, definitiv. Aber ganz ehrlich, das geht allen in der Branche so, das betrifft nicht nur dich. Wichtig ist aber eins, steck nicht den Kopf in den Sand, sondern mach weiter, suche die Möglichkeiten. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Chancen findet der, der Chancen sucht. Wenn du dich runterziehen und die Welt schwarz malen lässt, dann wirst du auch nur schwarz sehen. Ich habe neulich mal von Veit Lindau einen Post gesehen, der hat geschrieben, wenn du eine Angst vor der Farbe Rot entwickelst und die Medien nur noch über die Gefahr von Rot berichten, wachst du eines Morgens in einer roten Welt auf. Ja, also so dieses, die Wahrnehmung, die man natürlich lenken kann. Und es gilt jetzt einfach darum, sich nicht mehr in diesen ganzen Informationen zu verlieren. Und es kommt ja auch im Fernsehen und so weiter, es kommt ja nirgendwo was anderes mehr, sondern sich zu fokussieren auf das, was sich beeinflussen kann. Und du bist Personalberater und deine Dienstleistung greift dort, wo Unterstützung im Recruiting gefragt ist. Und wenn es gerade ein bisschen härter ist, Aufträge zu akquirieren, dann heißt das aber nicht, dass du die Akquise komplett einstellst. Ja? Du bleibst dran und suchst dir deine Chancen am Markt. Akquiriere aber da nicht einfach nur drauf los, sondern schalt auch das Köpfchen ein und überlege dir, welche Branchen oder Unternehmen aktuell Personal brauchen könnten. Ich habe gestern zum Beispiel im Fernsehen von einem Startup gehört, Happy Po. Happy Po ist eine Po-Dusche. Denen kommt es gerade sehr gelegen, dass es diesen Run auf äh, Toilettenpapier gibt und auch die Verknappung von Toilettenpapier, weil sie eben ja den Popo duschen und äh, das sowieso viel besser und hygienischer sein soll als Toilettenpapier. Die waren 20 Sitzen in der Höhle der Löwen und hatten einen eher leidlichen Start und aktuell haben sie ihre Anfragen vervielfacht. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass alle bei Happy Po anrufen sollen, aber das heißt halt, dass es einfach auch Bereiche und Branchen gibt, die noch Bedarfe haben. Ja, und da muss man einfach sich mal in den Markt reindenken und schauen, wer könnte denn relevant sein? Ich habe zum Beispiel, ähm, ich kriege jetzt eine, eine sehr regelmäßige Kommunikation auch von meinem Steuerberater und ähm, weiß einfach im Gespräch auch mit ihm, wie schwer es jetzt gerade ist, ähm, für ihn diese ganzen Anfragen und Themen zu bewältigen. Da ist viel Aufklärungsbedarf. Auch Anwälte aus bestimmten Fachrichtungen werden sicherlich von, auf, äh, von Anfragen überrannt. Branchen wie die Logistik, klar, Lebensmittel ähm, kann man sich anschauen, Pflege, vielleicht auch Ärzte, da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, inwiefern die jetzt aktuell auch offen sind, Interviews zu führen etc., weil sie möglicherweise auch andere Dinge zu tun haben, aber vielleicht mal reinhören. Ja? Ähm, genauso Bereiche der Pharmaindustrie oder IT. Ein Berater hat mir neulich auch gesagt, dass aktuell mit Bauunternehmen gute Gespräche geführt werden. Dort scheint auch noch eine Nachfrage zu sein. Ich kann es nicht bewerten, ich habe es nur gehört, vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Vielleicht stimmt es heute, aber morgen nicht mehr. Wichtig ist aber zu überlegen, wo gerade Chancen am Markt sein können und diese aufzuspüren. Es ist nicht der Stärkste, der überlebt, sondern der Anpassungsfähigste. Also nicht einigeln, sondern Möglichkeiten suchen und ähm, offen bleiben. Gleichzeitig ist nun die optimale Zeit, sich um Dinge zu kümmern, die in guten Auftragslagen nach hinten geschoben werden. So nach dem Motto, ja, das ist schon wichtig, aber nicht dringend. Also wir kümmern uns jetzt darum, wo unmittelbar Geld verdient werden kann. Ich muss Aufträge bearbeiten, Kandidaten suchen etc. Wichtig da im Hinterkopf zu behalten ist, dass natürlich die Dinge, die wichtig, aber noch nicht dringend sind, natürlich irgendwann dringend werden, wenn man sich nicht um sie kümmert. Und jetzt ist doch eine optimale Zeit, um sich um solche Sachen zu kümmern. Überleg doch da mal für dich, was sind Sachen, die du in den guten Zeiten immer weggeschoben hast? So nach dem Motto, ja, das ist wichtig, aber nicht jetzt. Wolltest du vielleicht schon immer mal dein Social-Media-Profil aufpolieren? Deine Marketing-Unterlagen anpassen? Die platzierten Kandidaten von vor zwei Jahren anrufen? Wolltest du schon immer mal deinen Kunden oder Kandidaten nach einer schriftlichen Empfehlung fragen? Eine Empfehlung, die du in deinem LinkedIn-Profil, auf Kununu oder Google, auf eurer Webseite oder als ausgedruckte Version auf dem Firmenbriefpapier des Kunden zukünftig für die Akquise nutzen kannst. Nachvollziehbare Empfehlungen sind ein wichtiger Referenzwert und eigentlich nicht wirklich schwer zu bekommen. Oftmals mangelt es einfach nur an der Zeit der Kunden und Kandidaten. Und wenn man dann mit Kunden und Kandidaten spricht und man einfach hört, ja, dass die Lage recht entspannt ist und sie im Homeoffice sitzen und die Zeit haben, dann ist es doch auch das optimale Timing, gleich ins Gespräch einzubinden, ob man denn nicht bereit wäre, da eine Referenz zu geben. Also jetzt ist die Zeit, sich um Sachen zu kümmern, die dir langfristig helfen, dein Geschäft noch erfolgreicher zu erledigen. Dinge, die man immer vor sich hergeschoben hat, zu tun. Sich um strategische Themen und ähm, Reflexionen zu kümmern. Kennst du eigentlich, ähm, fällt mir gerade ein, die Waldarbeiter-Analogie? Ich weiß nicht, ob ich sie... Ich habe sie möglicherweise schon mal in einem der Podcasts erzählt. Nur ganz kurz. Ein Spaziergänger geht durch den Wald und hört so aus der Entfernung äh, jemanden einen Baumstamm sägen. Er kommt näher und näher und sieht dann irgendwann, wie so ein abgearbeiteter Waldarbeiter über so einen Baumstamm hängt und mit einer total stumpfen Säge versucht, eben dieses Teil da äh, durchzusägen. Und der Spaziergänger spricht den Waldarbeiter an und sagt, Mensch, was machst du denn da? Und er sagt so, ich säge, ich säge, siehst du das denn nicht? Und der Spaziergänger sagt, Mensch, die Säge ist doch ganz stumpf, schärf sie doch mal. Und der Waldarbeiter sagt, ich kann nicht, ich muss sägen. So in etwa ist das mit unserem Tagesgeschäft. Ja, wir sind so beschäftigt damit oder waren so beschäftigt damit, diese ganzen Aufträge und Kandidaten und so weiter zu bearbeiten, dass wir nicht wirklich dazu gekommen sind, die Dinge mal mit einem bisschen Abstand zu betrachten. Was sind nun ähm, aus meiner Sicht Empfehlungen für dich, wichtige, aber nicht dringende Sachen, die gern hinten runterfallen und die du dir jetzt vielleicht auch mal anschauen kannst? Der erste Punkt, den ich da für dich habe, ist das Thema, beschäftige dich mit deiner Kundenstruktur. Ein Top-Performer kann nur ein Top-Performer werden, wenn er Kunden hat, die regelmäßig von ihm abnehmen. Wer sind diese Kunden bei dir? Welche Kunden haben das Potenzial dazu, so ein Kunde zu werden? Und wenn du vielleicht schon eine Handvoll von Kunden hast, die von dir regelmäßig abnehmen, weißt du, wie viel sie im Ganzen eingestellt haben, also was der Teil vom Kuchen ist, den du nicht bekommen hast? Wenn, es, wenn du jetzt Kunden betrachtest, die du so gerade so am Akquirieren bist, am Gewinnen bist, dann betrachte bei diesen Potenzialgedanken bitte nicht nur deren Namen und die Anzahl der Stellen anzeigen, sondern qualifiziere die Kunden nach festen Parametern. Dafür kannst du die aktuelle Zeit prima nutzen. Wenn ich eines immer wieder höre, dann ist es, dass die Kunden jetzt im Homeoffice sind und sich die Zeit nehmen zu sprechen. Die, die früher immer in Meetings waren, sind jetzt auch erreichbar. Also das heißt, ruf sie an, komm empathisch ins Gespräch und entlocke ihnen auch die ein oder andere Potenzialinformation. So kannst du auch die Kunden, sage ich mal, noch mal besser qualifizieren und machst dich nicht abhängig von einem großen Brand. So, oh, das ist ein großer Kunde, der hat immer wieder Stellenanzeigen ausgeschrieben. Da muss Potenzial sein. Nein, qualifiziertes Potenzial. Und jetzt ist eine gute Zeit dazu. Wenn du nicht weißt, welche Fragen du dazu stellen kannst, ich verlinke dir in den Shownotes dieser Podcast-Folge eine Checkliste für Potenzialfragen. Kannst du dir runterladen und dann eben auch in deine Akquisen einbinden. Vielleicht habt ihr in euren Unternehmen auch schon ABC-Kategorien, mit denen ihr die Kunden nach deren Potenzialen klassifiziert. Dann kannst du diese nutzen, um zukünftig deine Kontaktstrategie anzupassen. Ich sehe halt einfach, dass im schnellen Tagesgeschäft auf Aufträge reagiert wird, aber die gezielte Entwicklung und die Pflege von Potenzialkunden außer Acht gelassen wird, weil man teilweise auch nicht wirklich weiß, also wirklich weiß, wo die Potenziale liegen. Man nimmt es halt Einfach an, ja, weil man denkt, der Kunde ist groß, der hat Stellenanzeigen oder wie auch immer. Und ja, diejenigen, die ihre Kontakte nicht bewusst gepflegt haben, die nicht so richtig wussten, wo die Potenziale liegen, denen fällt es gerade in solchen Zeiten wie jetzt auf die Füße. Weil dann nämlich auch ja, nicht die richtigen nicht Beziehungen mit den richtigen Kunden bestehen. So rum. Der andere Punkt ist, dass du dir deine Kundenstruktur mal unter dem Aspekt der Branchen anschaust. Ein guter Mix von Branchen ist wichtig. Vermittelst du zum Beispiel im Bereich Finance, dann schau, dass du zum Beispiel nicht nur Kunden aus dem Automotive-Bereich hast. Jetzt mal sehr plakativ gesprochen. Ja. Stell dich da einfach breiter auf, dann kannst du auch in Situationen wie jetzt einfach ja, deinen Markt, deinen Umsatz auf mehreren Säulen positionieren. Und ähm, wenn du da das Portfolio mal durchgeguckt hast und registrierst, dass dir vielleicht aus, aus gewissen Branchen noch Kunden fehlen, dann kannst du dir jetzt schon auch eine akquise vorbereiten, die du vielleicht auch jetzt schon anfängst nachzutelefonieren oder dann natürlich in Zukunft. Und ein letzter Punkt zum Thema Kundenstruktur ist es, sich auch mal die Performance der aktuellen Kunden anzuschauen. Wie laufen die Projekte? Steckst du am Ende vielleicht mehr rein, als dass du rausbekommst? Hast du dazu vielleicht noch grottige Konditionen? Dann setzt diese Kunden auf die Abschussliste. Du musst sie ja nicht sofort kündigen, aber dieses Bewusstsein hilft dir, wieder in die Akquise zu gehen und dir zukünftig Kunden zu suchen, die besser für dich passen. Der zweite Punkt, den ich dir an der Stelle mitgeben möchte zum Thema wichtig, aber nicht dringend Dinge, die du jetzt tun kannst, ist das Thema Verbessere deine Datensatzqualität. Ein Grund, weshalb wir bei potenziellen Kunden oftmals nicht weiterkommen, ist, weil wir mit den falschen Personen sprechen. Nutze da die Zeit aktuell, um Entscheidungslinien zu qualifizieren. Wie ist die Person, mit der du bisher immer gesprochen hast, überhaupt in die Entscheidung für Personalberater eingebunden? Wer gibt es Go zur Beauftragung von Beratern und wer zahlt am Ende? Welche Positionen haben die im System stehenden Personen eigentlich ganz genau? Du wirst dich wundern, was herauskommt, wenn man diese Frage mal so stellt. Ähm, zum Beispiel, sagen Sie Frau Müller, welche Funktion hat Frau Meier eigentlich ganz genau? Ja, die ist zuständig für das Thema Lohnabrechnung und HR-Administration. Wie läuft es denn ganz oft? Wir finden heraus, also wir fragen irgendwann mal, ja, wer ist denn bei Ihnen zuständig fürs Recruiting oder wer ist zuständig für die Zusammenarbeit mit Personalberatungen? Dann kriegen wir Namen, tippen rein HR-Referent oder tippen vielleicht auch rein Personalleiterin. Aber wir haben nie so wirklich qualifiziert, welche Funktion hat die Person eigentlich ganz genau? Und zuständig... Ganz ehrlich, können viele, viele Personen sein. Zuständig kann auch diejenige sein, die den Bewerbungseingang, den cv von Personalberatungen administriert. Ja. Also qualifiziere das ruhig mit dieser Frage mal nach. Und da ist es wichtig, nicht zu fragen, sagen Sie, Frau Müller, ist denn die Frau Meier, die ist schon zuständig für die Zusammenarbeit mit Personalberatungen, oder? Da lässt es dir ja eigentlich nur bestätigen. Ja, Es ist wichtig, die, den, ähm, das Gegenüber, die Position selbst benennen zu lassen. Ja, Also deswegen da die offene Frage, welche Funktion hat die denn eigentlich ganz genau? Oder ruhig an der Tele Telefonzentrale auch mal nachzuqualifizieren. Zu sagen, Mensch, wenn Frau Meier jetzt gerade nicht da ist, ich habe sie im Bereich HR ver, ver, verortet, helfen Sie mir gerade auf die Sprünge, welche Funktion hat sie denn ganz genau? nicht bestätigen lassen, sondern die direkte Frage zu stellen, um da eben auch ordentliche Funktionen zu qualifizieren. Auch das Thema Durchwahlen identifizieren, Handynummern erfragen. Jetzt, wo alle im Homeoffice sind, ist das vielleicht auch leichter. Fehlt dir ein Fachansprechpartner, qualifiziere ihn. Viele rufen immer im HR an, weil diese Kontaktdaten natürlich leichter zu finden sind. Ja, die stehen ja auch auf der Stellenanzeige drauf dass es aber auch sehr interessant sein kann, sich an den Bereichsleiter oder an den Fachentscheider zu wenden. Darüber müssen wir wahrscheinlich nicht sprechen. Ja, Jetzt ist die Zeit, die du dir nehmen kannst, um da dich auch mal durchzugraben und das mal zu erfragen. Ja, dann hast du nämlich die richtigen und guten Datensätze, wenn es wieder losgeht und kannst dann schneller bei deinem Kunden auch zum Erfolg kommen. Der dritte Punkt zum Thema wichtig, Sehgeschärfen, ist das Thema Kandidatenupdates. Ich würde die Zeit jetzt nutzen, um die Kandidaten mal anzurufen, die Daten, äh, Kandidaten aus der Datenbank. ja, Weil oftmals beschweren sich Berater darüber, dass die Datenbank schlecht zu durchsuchen wäre oder man Kandidaten auch nicht gut wiederfindet. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, sich darum zu kümmern, dass die Kandidaten zum Beispiel passende Schlagworte bekommen, also Codes oder ich weiß nicht, Skill-Tags oder wie ihr das nennt, mit denen du sie besser selektieren und dann am Ende eben auch besser durchsuchen kannst. Durch die DSGVO solltest du eigentlich keine Kandidaten in der Datenbank haben, die älter als sechs Monate sind, aber es sollte dem so sein, ruf sie an. Aktualisiere deren Kenntnisse und baue dir eine Pipeline an Kandidaten auf, die du nutzen kannst, aktuell, aber auch in Zukunft. Wenn du im Bereich Führungskräfte vermittelst, kannst du die Kontaktpunkte gleich in zweierlei Richtungen nutzen, einmal zum Update und einmal zur Akquise. Für zahlreiche Personalberatungen ist die Kandidatendatenbank eigentlich eher ein Datenfriedhof. Ja, da werden schon immer fleißig Kandidaten, Kandidaten Datensätze eingepflegt, aber nicht wirklich genutzt. Und dabei liegt darin so ein Potenzial. Ich erinnere mich da nur an Tobias Kasper. Der hatte in der Folge ähm, Erkenntnisse von Geschäftsführern und Gründern ähm, aus dem Jahr 2019. Also nee, Erkenntnisse 2019, Geschäftsführer und Gründer. Wer hat gesagt, dass er im letzten Jahr über 50 Prozent der platzierten Kandidaten aus seiner Datenbank entnommen hat. Damit macht er sich natürlich unabhängiger von externen Quellen der Kandidatenbeschaffung und das Suchen und Finden von passenden Kandidaten wird extrem vereinfacht rein in die Datenbank, Kandidaten direkt anrufen, ich habe ja deren Telefonnummer und Lebenslauf und am Ende habe ich eine Anzahl an Kandidaten, die ich vorstellen kann. Keine komplizierten Suchstrings, keine ewige formulierungen von Stellenanzeigen, kein ewiges Überlegen, wie ich den Kandidaten auf Social Media am besten anschreiben kann, langes Warten auf Rückmeldungen etc., den kürzesten Weg nehmen. Und die richtige Nutzung der Datenbank bringt unheimliche Potenziale, sowohl ähm, nee, bringt, birgt, ich wollte sagen birgt, also die richtige Nutzung der Datenbank birgt unheimliche Potenziale, sowohl in der Arbeit mit Kunden als auch in der Arbeit mit Kandidaten. Klar, wenn wir uns die Kandidaten anschauen, ähm, auch da braucht es ein ordentliches Konzept, wie die Kandidaten verschlagwortet werden, also welche Codes genutzt werden, wie man mit diesen in Kontakt bleibt und wie auch die Bindung aufgebaut werden kann. So wie auf der Kundenseite ja auch. Wir haben ja vorhin über diese ABC-Kategorien gesprochen. Aber Genau das zu professionalisieren, wäre möglicherweise auch eine Überlegung, genau in dieser Zeit, weil damit zahlst du auf dem Konto ein. Also das ist Astrein 1A Sehgeschärfen für die Zukunft, weil du dir einfach Konzept überlegst, wie du deine Datenbank besser nutzen kannst, Kandidaten wiederfindest, schneller wiederfindest und so, wenn du das in Zukunft ähm, konsequent und regelmäßig durchziehst, natürlich dann auch irgendwann einen großen Vorteil hast. Ja. Ich finde es so wichtig, dass es Ruhephasen im Geschäft gibt. Eigentlich sollte man sich diese auch im normalen Geschäftsverlauf einplanen. Phasen, um die Säge zu schärfen. Doch man macht es viel zu wenig. Aus dieser Sicht ist die aktuelle Ruhezeit eigentlich echt positiv. Du musstest dich dafür nicht aktiv entscheiden. Dir wird jetzt die Zeit für solche Dinge gegeben. Also nutze sie. Um den Podcast jetzt nochmal äh, zusammenzufassen... Wir haben ja gesagt, Kunden und Kandidaten, Kandidaten ja auch, sind oftmals in einer abwartenden Situation. Bedeutet für dich weniger aktives Geschäft und Umsätze. Vor dieser Situation stehst du und stehen auch alle anderen deiner Marktbegleiter. Wichtig ist, bleib offen für Chancen. Nur wer Chancen sucht, wird Chancen finden. Und gehe mit offenen Augen und Ohren durch den Markt und suche deine Möglichkeiten. In der restlichen Zeit bring dich in eine optimale Ausgangssituation für die Zeit nach der Krise. Dafür solltest du dir deine Kundenstruktur anschauen, deine Datensatzqualität verbessern und über Kandidatenupdates die Perlen in deinem System aufspüren. Bleib dran und gib nicht auf. Jeder Tag, der mehr vergeht, bringt dich und uns näher ans Ende von dieser Krise. Morgen kümmert sich Andreas um die Aufgaben und Prioritäten der Führungskräfte. Sag gern auch deinem Vorgesetzten Bescheid. Er kann sich sicherlich aus diesem, aber auch aus dem morgigen Podcast einige Inspirationen mitnehmen. Und nun, ja, husch hush, zurück an die Arbeit. Und ja, viel Energie, positive Gedanken und Happy Hunting. Bis bald.